0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Wir studieren das biblische Buch Daniel. Lektion 7 Von der Löwengrube zur Engelsgrube Eifersüchtig Das ist schon sagenhaft. Da lebt ein Daniel als Sklave, als Jude, im babylonischen Königreich. Der Herrscher ist so angetan von ihm, dass er aufsteigt bis in die höchsten Kreise. Und dann, als dieser Herrscher schon längst tot ist und der Enkel an der Macht ist, und diese Schrift an der Wand erscheint, wird Daniel noch einmal geholt und wird zum Dritten im Königreich gemacht. Und normalerweise, wenn jetzt eine Macht zu Ende geht, wenn, so wie hier die Babylonier von den Persern besiegt werden, dann wird die Führungsmannschaft ratzeputz ausgelöscht bis auf den letzten Mann. Denn die sind immer gefährlich, die Führerinnen dass die sich vielleicht wieder erheben könnten, weil die wissen, wie man regiert. Und das Seltsame passiert, dass dieser Daniel, obwohl er bei den Babyloniern ganz hoch oben war, nicht umgebracht, sondern geschützt wird von den Persern. Und bei den Persern und Medern wieder zu ehren. Die haben also erfahren, wer dieser Daniel war, was der getan hat. Und der König von den verbündeten Medern und Persern, die haben sich das so aufgeteilt als Doppelspitze. Der Perserkönig Kyros kämpft nach außen, der ist jünger. Und der gealtete Mederkönig Darius ist so der Innenminister, der bleibt zu Hause. Mit 62 ist er nicht mehr so drauf aus, auf dem Pferd in die Ferne zu reiten. Also überlässt er dem Jüngeren. Und dieser Darius, der also im Inneren die Verwaltung organisiert und aufbaut, um Stabilität für das Königreich zu geben, das sich jetzt verdoppelt hat, jetzt ist es so groß wie das Grüne hier, das Persische Reich. Und dieser Darius, der ordnet das so ein, da gibt es 120 Sat Satrappen, also 120 Gebiete und für diese 120 Ersten in diesen Gebieten gibt es noch drei drüber. Und die drei, die das kontrollieren, werden wieder vom König kontrolliert. Und der Herrscher merkt, dieser Daniel ist so was von überragend, dass er sich denkt, der könnte eigentlich meine Rolle übernehmen und ich kann in Pension gehen. Und er äußert das auch und ist drauf und dran, Daniel als Ausländer, als Jude, praktisch an seine Stelle zu setzen, dass er der Kontrolleur der drei Kontrollore ist und darunter die 120 Sattrappen, die Chefs dieser 120 Gebiete, wie Statthalter. Und jetzt kommt die Eifersucht. Jetzt ist sie da. Ein Fremder. Ein Ausländer. Der soll jetzt unser aller Chef werden in Persien. Also so geht es ja wohl nicht. Und gesagt, getan. Die Höchsten der Hohen rotten sich zusammen und beobachten Daniel bis in die Fingerspitzen hinein. Um irgendetwas zu finden, was gegen das Königreich gerichtet wäre, damit sie es dem Herrscher mitteilen können, um zu zeigen, schon, den kannst du nicht nehmen. Der, der ist nicht loyal, der wirtschaftet in die eigene Tasche. Weil sie gehen von sich aus und denken, wir überprüfen uns, dann haben wir gleich was. Aber zu ihrer, zu ihrer Überraschung finden sie nichts, nichts gar heißt, sie konnten keine Schuld oder irgendetwas Nachteiliges finden, weil Daniel treu war und keine Nachlässigkeit, noch irgendein Vergehen bei ihm gefunden werden konnte. Daniel 6, Vers 5 Je höher du oben bist, desto leichter die Möglichkeiten, irgendetwas Unrechtes zu tun, weil du bist immer weniger kontrolliert. Und hier, die finden
1: nichts. Nichts.
0: Die haben aber gesucht. Ihre Eifersucht führt zu etwas. Zu einem Plan. Was Häckchen sind und für einen Plan aus,
1: wenn sie nichts finden.
0: Verschwörung gegen Daniel. Nun die Eifersüchtigen im persischen Reich, die in höchsten Positionen, die es nicht aushalten, dass ein Jude namens Daniel ihnen vor die Nasenspitze gesetzt wird, sind also eifrig bestrebt, etwas gegen ihn zu finden, was sie dem König prüben servieren können. Sie finden nichts. Was jetzt? Sie analysieren das Leben von Daniel von früh bis spät. Sie beobachten ihn rund um die Uhr. Er wird detektivisch überwacht. Was macht er? Was tut er? Wann tut er was? Sie kennen nun seinen Tagesablauf besser als er selber. Und dann kommen Sie zu dem Schluss, Vers 6. Wir werden gegen diesen Daniel keinen Anklagegrund finden. Das ist eine Erkenntnis. Da ist nichts. Der Mann ist, ist eine Wucht. Da gibt es nichts. Es sei denn im Gesetz seines Gottes, denn das ist Ihnen aufgefallen, der hat seine fixen, regelmäßigen Gebetszeiten. Dreimal am Tag. Morgen, Mittag, Abend. Und da betet er laut. Blick Richtung nach Jerusalem. Ja, aber wie könnte man das jetzt verwenden, damit es gegen den Herrscher gerichtet ist? Man müsste ihm eine Falle stellen, aber wie? Und sie studieren und überlegen, und dann hat einer die zündende Idee. Ich hab's. Ja, was sagen die anderen? Ich hab's. Ja, zurück schon raus. Ich hab's. Ja, was hast du? Der betet doch regelmäßig dreimal am Tag zu Gott. Wir bitten den König, ein Gesetz zu erlassen, das das unterbietet, verbietet. Dann werden wir sehen, wie er darauf reagiert. Er ist ja wie ein Uhrwerk, das wird abgespult, Tag für Tag. Schauen wir uns das genau an. So, aber wie bringen wir den Herrscher dazu, so ein Gesetz zu verabschieden? Man muss ihn so ein bisschen bei seiner Eitelkeit nehmen. Das ist es. Wir müssen das Gesetz so so gestalten, dass der Herrscher geneigt ist, es zu unterschreiben. Wenn Eifersucht das Motiv ist, dann kommen böse Folgen heraus. Als Josefs Brüder so eifersüchtig waren, führte das letztlich zu Mordgedanken. Sie haben ihn dann schlussendlich als Sklaven nach Ägypten verkauft. Eigentlich wollten sie ihn umbringen. Und was wir so bei König Saul lesen, als der begreift, dass sein Schwiegersohn David beliebter ist als er, dass die Frauen ein Lied komponiert haben mit folgendem Text. Saul hat Tausende schlagen, Strophe 1. Und wie heißt Strophe 2? David hat... 10.000 erschlagen. Dann ist vorbei. Beim König Saul. Er kriegt tausend, sein Schwiegersohn 10.000 Und das singen die Frauen im Chor. Das hält er nicht aus. Der Herrscher. Und von dann beginnt eine Feindschaft, eine Eifersucht ohne Gleich. Und er jagt diesen David zehn Jahre lang durch die Lande. Und, und wenn er ihn erwischt hätte, er hätte er ihn umgebracht. Die Frauen haben nicht gewusst, was sie angerichtet haben mit dieser Strophe. Es hat einfach ihrer Kenntnis der Lage entsprungen. Und hier, dass Daniel so ein großartiger Administrator ist mit solchen Fähigkeiten, das ist einfach so. Aber das erweckt die Eifersucht. Er Und deswegen der teuflische Plan. Den müssen wir irgendwie ausschalten. Und jetzt kommt's. Wie gewinnen wir den König für diese Sache? Den er schätzt Daniel.
1: Daniels
0: Gebet. Die, die ihn beobachtet haben, haben also herausgefunden, Daniel betet dreimal am Tag. Sie gehen zum Herrscher und sagen, oh, der König lebe ewig, er möge doch ein Gesetz erlassen, er ist so ein wunderbarer König, dass man einen Monat lang nur von ihm etwas erbitten darf und von keiner Gottheit. Und das ist also Schmeichelei pur, gefällt der Eitelkeit des Königs und sobald er so ein Gesetz unterschrieben hat, ein Perser-König kann nichts mehr ändern. Wenn es einmal unterschrieben ist, dann gilt es. Nicht einmal er selbst kann es dann aufheben. Darum muss man nachdenken, bevor man unterschreibt. Und das klingt ja sehr einfach. 30 Tage nur vom Herrscher etwas erbeten, gilt ja nur für einen Monat. Gut, es unterschreibt er. Fühlt sich geschmeichelt, seine Höchsten kommen zu ihm. Nun, das Gesetz wird verlautbart, ein Monat lang. Nur den König darf man um etwas bitten, nicht irgendeine Gottheit. Sonst kommt man, das Ganze muss ja auch Zähne haben das gesetzt, kann ja nicht zahnlos sein, sonst kommt man in die Löwengrube. Und dann wird es vorgelesen. Der als Erster durchblickt, wohin das führt, ist natürlich Daniel. Er weiß genau, aha, das ist wegen mir. Das ist wegen mir. So, jetzt könnt ihr zu Gott im Stillen beten. Ja, du siehst, 30 Tage darf ich jetzt nicht beten, wenn, dann nur im Geheimen, wo mich keiner sieht. Ich werde also jetzt meine Gewohnheiten ändern, sonst bin ich in der Lymkruhe. Was macht Daniel? Geht nach Hause. Und macht ganz, Ha, genau das Gleiche wie eh und je. Laut preist er den Gott des Himmels und der Erde, der alles gemacht hat. Dankt ihm, als ob es dieses Gesetz nicht gäbe. Und die anderen lauern unten. Die, die können ihre Freude kaum verbergen. Rennen zum König. Sagen, hast du nicht ein Gesetz erlassen? Sie sind noch ganz außer Atem. Ja, der kennt sich gar nicht aus. Wir haben einen, der hat das gerade übertreten. Den haben wir beobachtet. Ja, wie was wir? Daniel. Jetzt dämmert es dem König. Das war also das Motiv, Daniel auszuschalten. Ja, da macht der König nicht mit. Den liefert er natürlich nicht in die Löwengrube aus dem besten Mann, der allerbeste, den er im Königreich hat. Ja, was hat er unterschrieben? Der König studiert und studiert und studiert den ganzen Tag. Er findet keine Lösung. Was soll er machen? Der hat gebetet. Wieso hat er nur gebetet? Er möchte ihn nicht verlieren. Jetzt muss er ihn, obwohl er das nicht will, in die Löwengrube werfen lassen. Ach, der Herrscher ist völlig fertig. Aber er kann es nicht verhindern. Mich fasziniert, dass Daniel nicht einen Monat lang in den Untergrund geht. Er macht ganz gleich weiter wie vorher. Er hat keinerlei Angst. Dann kommt er eben zu den Löwen. Aber er ist Gott was er als wertvoll herausgefunden hat. Und da macht er weiter. Er kneift nicht. Er bleibt seinem Herrn treu. Und anscheinend haben die wirklich damit gerechnet, seine Ankläger, dass das funktionieren könnte. Sie haben ihn also ganz gut eingeschätzt. Nur der König, weil er bei seiner Eitelkeit gepackt nicht gemerkt, wie mir eine Falle gestellt wird. Also wenn dir jemand sehr schmeichelt, sei vorsichtig. Es könnte sein, dass du nur benutzt wirst. Schmeichelei könnte ein anderes Motiv zum Hintergrund haben, dass du in einer bestimmten Weise reagierst, damit dich jemand dorthin bringt, wo er dich haben will. Sei vorsichtig. Es
1: könnte ins Auge gehen.
0: In der Löwengrube. Jetzt ist also Daniel tatsächlich in dieser Löwengrube. Das heißt, da kommt er jetzt hinein. Das ist eine Sache von Sekunden. Du wirst da hinabgelassen und dann erledigen die Löwen das. Siehe unser Gemälde. Wer möchte schon von denen zerfleischt werden? Hoffentlich geht es schnell. Der König ist zutiefst betrübt, ist im Begriff seinen besten Mann zu verlieren. Die ganze Nacht studiert er und seine letzten Worte waren, Daniel, möge dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dir beistehen. Und dann geht er tief betrübt nach Hause. Der ärgert sich über sich selbst, dass er sich da wegen seiner Eitelkeit hat hinreißen lassen, dieses Gesetz zu unterschreiben. Nun, in dieser Phase, der Herrscher hat eine äußerst unruhige Nacht. Und am nächsten Morgen, in aller Früh, eilt er zur Löwenkruppe. Was hat er die Nacht gemacht, der Herrscher? In Daniel 6, Vers 19 steht, dann zog sich der König in seinen Ballast zurück und er verbrachte die Nacht fastend und ließ keine Frauen zu sich führen. Und der Schlaf floh von ihm. Beim Anbruch der Morgenröte aber, so also gerade wenn du schon ein bisschen was siehst, stand der König auf und begab sich rasch zur Löwengrube. Rasch, beim Anbruch der Morgenröte. Man spürt das, also, er hält das nicht mehr länger aus. So, jetzt kommt er dahin, jetzt findet er wahrscheinlich nur mehr die Knochen. Daniel wird abgenagt sein. Sein Skelett. Vers 21, als sich der König der Grube näherte, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Daniel, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich von den Lö Löwen retten können? Was denn tut etwas? O König, mögest du ewig leben. Das war ein Satz. Er hält Daniels Stimme. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und den Rachen der Löwen verschlossen dass sie mir kein Leid zufügten, weil vor ihm meine Unschuld offenbar war und ich auch dir gegenüber, König, nichts Böses verübt habe. Da wurde der König sehr froh und befahl Daniel aus der Grube heraufzuziehen. Als man aber Daniel aus der Grube heraufgebracht hatte, fand sich keine Verletzung an ihm. Und dann kommt die Begründung. Denn er hatte seinem Gott vertraut. Also das sind Geschichten. Vielfältiger an Variantenreicher geht es ja gar nicht mehr. In jedem Kapitel etwas ganz, ganz Außergewöhnliches, Einmaliges, Erstmaliges, wie es nichts dergleichen gibt. Alles, weil hier jemand ist, der Gott vertraut. Und er steigt aber nicht auf das Ganze deswegen ein, weil er sich denkt, der wird mich schon bewahren. Sondern ihm geht es darum, ob Bewahrung oder nicht Bewahrung, ob jetzt überleben in der Löwengrube oder nicht, ich bleibe ihm treu. Das ist der primäre Punkt. Die Folgen überlasse ich Gott, ob ich umkomme oder nicht. Das überlegt er nicht. Er überlegt nur, jetzt will ich nicht umfallen. Ich möchte ich gerade zeigen. Das ist Daniel.
1: Wie schaut es bei dir aus?
0: Rehabilitierung Kaum ist Daniel herausgezogen, gibt der König einen neuen Befehl. Und wir lesen das in Kapitel 6, Vers 25. Daniel steht also jetzt neben dem Herrscher. Da befahl der König, jene Männer herbeizuholen, die Daniel verleumdet hatten. Das Gesicht, die Gesichter hätte ich gern gesehen. Mit, mitverfolgt, da wollten sie nicht fehlen wie Daniel da hinuntergelassen wird. Und sie haben gesehen, da waren die Löwen drin und da war Daniel drin. Und damit haben sie die Nacht wahrscheinlich durchgefeiert. Den haben wir losbekommen. Das haben die Löwen erledigt. Und jetzt kommen die am Morgen hin und der steht unversehrt in ihrer Mitte. Wie gibt es das? Aber es kommt für sie noch schlimmer. Und man warf sie in die Löwengrube, sie, ihre Kinder und Frauen, ganzen Familienangehörigen. Und ehe sie noch den Boden der Grube berührten, waren die Löwen schon über sie hergefallen und zermalmten ihnen alle dabei. Tja, der kommt jetzt zu seinen Ehren und der König Darius, der bald danach verstorben ist, schreibt an seine als König von Persien, an alle Satrappen, an alle 120, dass die das wieder verbreiten in ihrem Gebiet. Den Gott Daniels soll man fürchten und sich vor ihm scheuen. Denn er ist der lebendige Gott, welcher in Ewigkeit bleibt. Und sein Königreich wird nie zugrunde gehen. Und seine Herrschaft hat kein Ende. Denn Darius hat mit 62 schon gemerkt, meine Herrschaft hat ein Ende. Er starb bald danach. Was sagt er über diesen Gott noch weiter aus ihm? Das ist ein schriftliches Schreiben, ein Dekret, ein Erlass, das der König rausgibt. Gott errettet und befreit. Er tut Zeichen und Wunder am Himmel und auf Erden. Er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen errettet. Der König über Gott Darius der Meder den werden wir wohl dort antreffen auf der neuen Erde, wenn wir dort sind er hat es und da steht und diesem Daniel ging es von da an Gut unter der Regierung des Darius. Das ist eine nette Formulierung. Von da an ging es ihm gut. ist keiner mehr gekommen, um irgendetwas gegen Daniel zu unternehmen. Man möchte nicht selber in der Löwenkruhe landen. Von da an ging es ihm gut. So ist das beschrieben. Und das ging weiter. Sogar noch unter der Regierung des Kyros nachdem Darius gestorben ist. Es ist schon eine besondere Fügung des Höchsten, was der hier an Besonderem für seinen Diener getan hat. Wir haben von Daniel nichts berichtet, was fehlerhaft ist. Nicht, Nicht eine einzige Begebenheit. Und die da eifrig suchten, um einen Grund zur Anklage zu finden, die haben auch nichts gefunden. Und die haben sicherlich nicht oberflächlich gesucht. Also wenn die nur den Ansatz einer Untreue entdeckt hätten, dann hätten sie das aufs Papier gebracht. Es war nichts zu finden. Daniel, was für ein Vorbild für uns.
1: Zusammenfassung.
0: Ein Daniel, der das babylonische Reich überlebt, die Perser bringen ihn nicht um, im Gegenteil, er wird dort an die Spitze geholt, bei den Persern und Medern. König Darius möchte ihn gewissermaßen zum Kanzler, zum König einsetzen, dass er sich um nichts mehr kümmern braucht, weil er weiß, den brauche ich nicht kontrollieren. Der macht es für mich zum Besten, wie es kein anderer machen würde. ein Bild, wenn jemand, der Gott nachfolgt, so ein Bild abgibt. Was das heißt, was das für ein Segen ist. Denn gerade so etwas regt andere an, in die Fußstapfen zu treten und diesen Gott anzubeten, so wie es dann bei Darius geschah. Er sagt, das ist der Gott. Vor diesem Gott soll man sich scheuen. Der, der kann aus den Löwen retten. So wie es bei Daniel bewiesen hat. Wir können rein äußerlich uns ertäuschen. Zum Glück sind wir nicht die Mächtigen, die andere richten. Und zum Glück ist es Gott, der darüber befindet, wer die Ewigkeit bei ihm verbringen wird. Darum hat der Apostel Paulus geschrieben im 1. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 5. Darum richtet nichts vor der Zeit. Bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott Teil werden, dann. Es ist schon einartig, was wir hier alles erleben in diesem Buch Daniel. Mit Ende dieses Kapitels 6 ist gewissermaßen ein Schnitt, denn bis dahin sind es Ereignisgeschichten. Was jetzt folgt, sind Berichte von Visionen, prophetischen Visionen, die Daniel bekommen hat. Mit Erklärung mitunter, sodass er sich auskannte. Er bekam also Träume serviert, göttliche ist nicht so ein Traum wie wir in Träumen, sondern etwas, das sich einbrennt in dein Gedächtnis, was du nie mehr vergisst. Das ist eine himmlische Vision, wo dir Gott Botschaften schickt. Und immer wenn Gott sein Volk voranbringen wollte, dann hat er jemand dazu berufen, so etwas zu empfangen. Wie er das später bei der Krönung der Adventgemeinde bei Ellen White durchführte. Als die nicht mehr weiter wussten, die Adventpioniere, was ist jetzt richtig, was ist verkehrt. Dann bekam die junge Ellen White Visionen, damit sie eine Orientierung hatten. Aha, es geht in diese Richtung und in jene. Gott greift ein, wenn Menschen nicht mehr weiterkommen und nicht mehr weiter können. Und das Besondere am Buch Daniel, dass es ein Zwilling ist, zu, der, zu dem prophetischen Buch des Neuen Testaments zu offenbaren. diese zwei Bücher, Daniel und Offenbarung ergänzen einander. Es kommen dieselben Bilder vor, dieselben verschlüsselten Begriffe und sie erklären sich gegenseitig. Man kann die Offenbarung ohne das Buch Daniel nicht deuten. Und umgekehrt. Die zwei gehören zusammen, sind Einander als Ergänzung zu gedacht. Und so eröffnet uns Gott Zukunft was jetzt von Kapitel 7 bis 12 vermehrt der Fall sein wird. Ich bin schon gespannt, was uns da alles eröffnet werden wird.